0: 气魂基本上是过往作品里面的一些混合，就是你可以看到红衣小女孩的灵异惊悚，你也可以看到呃目击者的悬疑推理，对，但更重要是这次有一个全新的一个概念在里面，就是科幻的部分。这个元素其实是蛮呃，我一开始最想要做这个气魂这部电影的很关键的原因。
1: 各位重疾 Podcast 的听众朋友，大家好，我是老平边格国威。我为什么一开始就卡住？在我旁边的是 Sharon
0: 。Hello， 大家好
1: 。好，那今天我们两个呢，非常高兴要欢迎一位。哇，这个、我们算是期待已久的重量这个巨作哈，那呃的导演来到我们现场、啊、我们要欢迎《气魂》的导演陈伟
0: 豪，陈导演。Hello， 所有听众观众朋友，哎，听众朋友大家好，我是《气魂》的导演陈伟豪啊、呃。很遗憾，我们现在还没有观众啊。<笑><笑>对，那不过其实有些 podcast
1: 它的确会就是现场及时录影，录影这样子、嗯。对，不过今天呢，我们就是。以声音的方式，好想要来呃请教一下呃，我们韦豪导演，哇，怎么会就是说这个这个东西库克了多久？然后中间又经历过什么样的过程？嗯、不过我要先说哈、哦嗯，呃，我们现在录音的时间就是呃，昨昨天有视频，对，好，所以昨天呢，我们就去看了这个视频，看了之后呢，马上就这个惊为天人，就觉得说哇塞，这个赶赶紧就发了一个快评在我们娱乐终极的粉丝页上面，就觉得说哇，实在是。很精彩、哦，算是一个华语片的新高度、哦、有这样的感觉，这样子非常这个感谢导演又为我们带来这部作品。不过、哦、今天我们想要，当然我们不能爆雷了，哦、s h e r e
0: n s h e r e n <笑>我今天嘴巴
1: 闭紧一点、啊、<笑> ，Sheren 看完之后马上超精彩，对，马上就是警告我们，就是说啊，这里面很多雷，我不能跟你讲啊，就是说<笑><笑>好，所以说其实今天我们的这个专访呢也被。呃，这个备受挑战。<笑>好，我们要尽情地讲，然后要有料，然后又不能爆雷。嗯，好，那呃，首先一开始哦，先想问问看导演，哎、欸，这个从先闲聊一下哦，从 COVID 19哦
0: 爆发之后，嗯，这个拍戏这件事情是不是会受到很多影响啊？没错，因为呃，但呃，算蛮幸运的是，那个二零一九年的年初，呃，一月五号还六号的时候，那个。呃，七魂杀青哦， oh, okay. 对，然后那时候疫情才刚刚出来，还没有到扩大。对，我记得已经一直是到那一年的呃，一九年的那个年底啦，呃，年底。对，对对对，啊，对不起，二零二零，二零二零，啊，我整个时空出来，<笑>现,在现在是新的一年，对，直接再一次
1: ，我,我们都把二零二零年删除掉，这样，对对对,对。对对对
0: 对二零二零年的年初的时候， oh, 呃、那时候刚出来杀，然后气温刚杀青， oh. 然后那时候还呃，全世界还没有特别关注 COVID 19这件事情，对对，然后只是有一些零星的新闻，还没有想象会那么严重,、嗯對重嗯，对对对，然后呃，刚好在爆发之后，就是我。比较幸运的是，因为已经拍完了，然后进入了后期阶段，所以多数比较疫情最严重严峻的那个二到六月这段时间，其实都在剪接室里面。嗯，对，但是确实刚好也适合闭关这样。没错，<笑>但确实很多很多的那个呃，就是影视圈的朋友，他们其实呃，尤其是工作人员，其实很多的案子都停掉了，對是、啊、对，然后或者是延拍这样子、嗯，对，所以这个对呃影视产业的冲击其实也蛮大的。还有像是戏院，其实戏院也非常非常严重，尤其是呃，像好莱坞外片也没办法进来，这对连锁戏院小到呃，不能说小，对他们来说很重的那种，像比如说地租的问题啊，或什么那个。支撑如何去剧呃，没有任何的内容物可以去支支撑他们的那个放映，嗯、对,、啊、对然后没有任何的观众愿意走进，敢走进戏院，对，因为那时候其实对整个产业的冲击还蛮大
1: 。整个上上半年，我想呃，即使台湾防疫相对来说好哈，但是其实冲击也是很大、嗯，对，哦，然后呃，你不进戏院，那些其他的那些餐厅啊，或者是说其他东西就，就就都没有人去逛了嘛，对，对啊，所以其实影响真的很大。是那呃，但下半年，去年下半年，我们看到呃，这个国片、华语片不断的。呃，算是有有有一个就是蓬勃的发展，然后当然一连串的有质量均家的好作品，然后连续的上映，好，那所以其实呃，我们也希望说这股气势呢持续的来延续哈，所以呃，接下来我们也就是说，哎、欸，我们就迎来了《气魂》这部作品哈。不过老实说哈，那一开始我看到《气魂》的这个宣传的物料开出开始出现的时候呢，就是觉得说，哎、欸。他是不是一个鬼片、啊？嗯、<笑>就因为那时候资讯很少、喔，对，就想说，哎、欸，他是鬼片吗？哦、嗯喔，因为毕毕竟这个导演也制作过呃红衣小女孩嘛，嗯、对不对？我想说，哎、欸，是不是这红衣小女孩的宇宙要扩张了之类的？好，所以一开始会会被人家误会说，哎、欸，是又又一部鬼片之类
0: 的？嗯，呃，应该是这样说，就是我先简单的介绍一下，《气魂》基本上是过往作品里面的一些混合。就是你可以看到红衣小女孩的灵异惊悚，你可以看到、嗯、呃目击者的悬疑推理，嗯，对。但更重要的是这次有一个全新的一个概念在里面，就是科幻的部分。y、yes. e 这个元素其实是蛮呃，我一开始最想要做这个《奇闻》这部电影的很关键的原因。是。对。然后混科幻呃混类型这件事情是这次对我来说最大的挑战。然后，当然，在行销策略上面很明确，是我们我们知道，就是台湾观众很喜欢灵异惊悚相关的东西，所以是先用这样子做处罚，嗯，然后我们再透过这个宣传的方式，让大家知道说这是一个混合类型，但里面确实有包含像红衣小女孩那一类的灵异惊悚，嗯，但更重要的，它其实还是科幻的一个故事，而且更重要的是那个它是一个有关于人性和爱的故事，这样、嗯，所以其实混了惊悚，然后犯罪类型，嗯、然后又有科幻，是好
1: ，那呃。一般来说，哈，我们都会比较担心这种混了很多种类型的剧，就会、是、担心说，哎、欸，这个会不会这个想想要混，然后结果都不讨好这样子。但是目前看到的算是好评爆炸了，哈，就是说，呃。呃，试试片之后，大家都觉得说哇，这个非常烧脑，然后剧情反转又反转哈。所以其实呃，我想知道说这个概念或者说这部呃电影它的整个来源到底是从哪里来的？那据我们所知，它是来自于小说
0: 的原著嘛，对不对？导演可,不可以跟我们介绍一下。他一开始其实最最最开始其实是呃，投资方朋友有长期关注一个新科幻小说的小说家，欸、叫江坡。是对。然后他的笔名叫江坡，的、嗯，他的新科幻小说，他、嗯、的那个新科幻小说叫《遗魂有数》，遗魂有数、嗯，对。那他是呃讲呃大脑用大脑 RNA 粉末。来，呃，这个真实的一个科学的一个论调，来讲述灵魂转移的一个类型故事，呃、哦，类型小说。嗯、然后这个东西的切入点，其实在一开始非常非常的吸引我，嗯、因为当时其实一直很想要做科幻电影，那、嗯、科幻电影又，呃，自己知道，其实，在。各面向的条件上面呢、啊，其实还不太适合做那种所谓的体量很大的那种硬科幻电影，嗯、像譬如说呃《银翼杀手》《零四九》或外太空外星人那种相关的那一种，就是、oh、呃比较硬科幻的电影。对，但做像是譬如说呃《黑镜》。或者是像呃 X m a n China 这种机械机啊，这种所谓的近未来或轻科幻软科幻的电影，我觉得其实在台湾是现在是缺乏，但是是有机会被实现看看的。所以在这样的出发点，就觉得一直想要找类似这样子的一种，比如说科技过度使用的时候，在人类之间的那种情感或关系上如何直会产生怎么样直变的这种轻科幻，聚焦在人的身上的这种科幻电影，然后看到这个小说很兴奋，然后就。起了想要改编的念头，后来把它买了下来之后呢，第一件事情碰到江波老师，就是呃那时候还特别约到上海，那时候还没有疫情嘛，很久很久之前，好几年前，然后才第一件事情问他说，大脑 RNA 粉末在真实的人类世界可以被这样使用吗？他说是，对，就是一定会。江波老师是什么背景啊？就是说他其实是呃大陆的一个，就是长期关注跟耕耘那个轻科幻小说的。科幻小说不是轻科幻，科幻小说的一个小说家，然后他曾经也获得过那个就是呃大陆那边的就是星河奖的一个呃的算是奖项吧，很多的重重要的一个重量级科幻的科幻的一个小说家这样子。对，那他的作品其实在呃科幻的那个族群里面其实有蛮被关注的，嗯，对，所以投资方朋友他才会也一直有留意他的作品，才会呃介绍那个。呃，网络小说给我看，这样，因为我那时候是在网络上，就基本上就是看得到的。是，
1: 所以说其实他就设定了这种呃 RNA 大脑粉末这样的一个概念，然后呃，哦，因为现在这边是可以讲的嘛，就是说这个概念就是大脑的意识的转移是好，就是说在我们这部《气魂》当中就应用到了这样的一个概念，这样子，嗯、对，好，所以呃，其实讲到我们。呃，这种大脑意识转移，我们可能会想到一些，比如说《攻壳机动队》啊，好、嗯、一些比较 cyberpunk 或是一些比较就是机器人跟人，或是这个 android 之间的这种意识转移。哈、嗯，好，那呃，这样子的东西，我们在科幻的故事当中大概看过不少。嗯、那但是呃，这一次呢，因为其实整个场景就是在我们呃算是华语的世界里面，其实这个这样的类型是。很少的，我就是很少看到这样子。嗯、所以，呃，这次选到呃用这部小呃小说来拍摄的时候，有没有什么特别挑战的部分呢
0: ？有，它方方面面对我来说都是挑战。嗯，然后最一开始的切入点是最难的，就是它是一个所谓的轻科幻。然后它有一个近未来的一个背景设定，嗯、然后我自己又把呃原著小说呃到二零八多年去了，我把它再拉回来一点，就是我把它设定在二零三二年、嗯，就是想要再特别设定一个十年后的台北，而且就是对我来说，地域性很重要，所以我觉得台北都、嗯、设定了一个城市，对，就是就是台北，嗯、所以呃，你看电影里面你会或预告，其实你就会发现，呃，你可以马上看到一个。既熟悉又有点陌生的一个城市线，一零一为主,主要的标的，然后旁边的城市线开始有了一些些些尾的变化。你会看到新建中的大楼、嗯，你会看到有些招牌的形式稍微稍微科技了一点。因为我自己也很想要刻意的避免掉 cyberpunk 这种过度接近那种的状态、哦。因为对我来说，呃，任何的类型片写实性或者是接近真实状态是很重要的。嗯，那现在已经是一个很容易架空的一个类型的科幻的类型，尤其是轻科幻这种超难定义的这种。呃，类型的时候，对我来说，我需要自己去定义或抓一个我觉得的科幻电影，然后我把它自己给定义成所谓的东方科幻。嗯、我在找寻自己的一个色调、欸，那个色调里面，其实呃，我就回头思考了我的男女主角，其实都是来自于剪掉剪景单位，嗯，剪景单位里面，他们其实他们生活的环境，呃，很多数是来自于有一种比较比较多使用那种木头的质感，或者是比较多呃呃呃那种咖啡色系。在他们的那个生活的呃工作的环境里面，譬如说你看到的侦讯室，他们其实真实的那种台湾刑警的侦讯室长的那个样子，就是跟我们的是差不多的。这说明是在进化， uh -huh. 它其实就是都是咖啡色系，很丑的咖啡色系哦。所以現在连这个
1: 颜色或者说它的沉闷的那种感觉也要抓住这样子。对
0: ，因为多数因为我自己很呃比较这次比较坚持想要做的一件事情，就是我不想要跟多数的科幻电影那种。呃，洋腔洋调的感觉太接近， oh. 想要抓一个属于自己东方脸孔、东方人在里面会有的一种质感
1: 。欸、这这说的的确是吼，常常会因为这个科幻的电影的类型，吼被这个我们说好莱坞给定义之后、嗯，我们有时候就觉得说，呃，连什么白色啊，嗯、连什么色调啊，什么银色、白色、黑色那种东西，嗯、全部都被定义了这样子。好，那哎、欸，所以要抓一个，就是让观众觉得说，哎、欸，这个是。为了我们而拍摄，或者说它有一些在地性，而不是就是好像是呃模仿的这样子的感觉，其实很难的耶
0: 。对，所以其实一开始这件事情就让我蛮战战兢兢的、嗯，就是我自己去定义了一个呃所谓的东方科幻、嗯，然后我自己选择了从角色出发去选择了一个木质调作为我们整个整体的基调、嗯，所以你会看到我们大量的场景里面，包括刚刚说到的征讯室。包括刚呃，还有他们里面会有的法庭，然后还有包括是检察官的办公室，都是充斥着各式各样的那种，就是咖啡色系啦、棕褐色啦这种木质调的这种设计在里面、嗯，包括比较现代的。呃，里头发生主事件的这个王室豪宅，其实也大量的在现代建筑里面去使用很多的木头，去作为装潢的基调。哦嗯、因为我们相信，其实在未来十年，人类还是会保有一种对于原始情怀的认同。嗯嗯在未来的建筑风格里面，然后这这这,這说明更多，大家真大家反而会更更<笑>更想要保有那件事，保有那种东西，那个那个材料甚至也许更贵。对啊，对啊，对对对。哦、那这个东西其实每次都跟美术。的开玩笑说，我们其实是人类大预测，而且是台北大预测，<笑>就是我们台湾人的美感会不会其实还是往哪个方向去？所以这件事情，甚至在造型部分也做了一些色彩计划。那个色彩计划是在用色上面，我们决定走一种中低明度的那种低彩度的那种配色，对。然后甚至带一种灰浊的质感在里面，所以我们甚至会呃把呃，因为我们相信，其实，在人类的世界里面，其实，在不管哪一个世代，都会有一个属于自己的一种流行色在里面、嗯。可能你会突然看到这一阵子全部都是出什么色、哦，然后大家都是普罗大众都是穿什么。有一阵子高对比的啊，对对对，说回到八零年代啊、嗯，啊、是是是，到现代又是另外一种，森林系啊，對,对对对,對。然后我们就定义了，譬如说呃，黄是可能是姜黄、哦、芥末黄，然后绿可能是呃那种电电青绿，或者是蓝可能是海军蓝。Oh. 的那一种，或者是红呢，又有酒红、砖红，这种都是所谓中低明度、低彩度的對，对，然后去做很严格的这种色彩计划。哇塞，在整个故事里面，对，会有设
1: 定集吗？就是说，接下来可能会出一本之类的。
0: 呃，我在呃之后会特别整理一个，就是美术、欸，很很有兴趣诶，因为听對對對听到你这样讲，是因为我觉得这个东西的细节设定，在大家看这部电影的时候，可能。我猜第一时间绝对不会特别注意到，我觉得可是大家就是细节都是对对对，
1: 大家就是通过眼睛或者说通过声音直觉去接收到，但是你叫他讲，呃，他,他我们一般人讲不出来，对对啊，可能我们就要透过比如说导演这次讲出来，或者说未来可能有这个设定级的整理，嗯，我们可能比会比较覺得哇，用了这些心思在这里面，哎、欸，我觉得这非常有意思。然后说真的啦，嗯、就是呃做这种呃，但科幻片，我就说假设我们。把场景设定在未来的话，特别是比较近的未来，就要面对一些挑战。嗯，好，就是说科幻迷就是说，哎、欸，你这个技术在十年之后会实现吗？嗯、因为大家会讨论一些合理性啊。好，有当然，比如说一开始导演讲说，哎、欸，这个小说原著是设定到二零八零年之后这样子。当然，也没有人可以挑战说二零八零年之后會,会有这些东西了了。对，好，要不然就是会挑战说，哎、欸，这个城市，因为又很具体设定在台北，哎、嗯。欸十年之后台北会长这个样子吗？我觉得这个说服力的这个这个建构这个事情就很挑战，对，所以花了很多心思在这上面，这样子。所以其实呃很高兴，就是呃这个看到一部作品，然后里面有很多很丰厚的设定，那我觉得这些东西都是让呃故事。好，除了演员的精湛表现，除了故事原本的这些桥段之外，能够让他更具说服力的，让人家觉得说，哎、欸，这个钱花下去真的是有看到效果的。我昨天晚上就看到一位那个一样去看试映的一位影评朋友，他就一样，呃、他就发了一则讯息，他就说，哦，终于见识到，真的把把钱投进去拍电影可以。拍拍国片可以拍出什么样子？这样子就是我觉得是一个有点好笑，但是有点我觉得他有点就是在在搞笑啊，就是说，但是我觉得也很很真实，就是说他他可能觉得说，哎，过去可能有一些宣称要往科幻、要往这种呃，就是就是呃大规模拍摄的一一些剧哈，他后来特效啊，或者说他的情节设定或等等的会撑不起来。好，那我觉得有时候我们会看到，就是觉得说啊，就是呃，就是我反正就是嗯，好，那我们就失望了，然后又往好莱坞走，回归好莱坞这样子，又去看好莱坞的片。但我想这次我觉得是给大家很大的刺激啊，很大的激励这样子。好，那呃，其实小说除了说它是架构在二零八零年之外，然后我们电影是架构在二零三几年，二零三二年之外、嗯，还没有哪些是比较不同的点
0: 。然后导演现在可以讲的。<笑>像比如说刚刚讲到科幻的一些，诶、呃、科技上面的一些趋势， oh. 然后当时我们也有做了很比较深一点的 research，、嗯、然后把它使用进电影里面。比如说，你可以看到，就是呃，未来其实人类在语音智能部分其实是会持续优化跟呃进步的。像现在 Siri 都已经到这种程度了。对。然后它其实未来一定会体现在各种家电啊、电子设备上面。那这件事情其实我们有把它偷偷的加进去电影里头。嗯。都是靠这么多的小细节去堆积这些所谓近未来。然后还有像是 AR、VR， 其实事实上也会是。一个未来基本的趋势，可是因为我知道自己甚至有点有意识地去避免掉像 Minority Report 那一种，就是浮空投影出现的那种会在科幻片会出现的那种,狀態、哦、的那种状
1: 态，已经可能被被被用腻的一种感
0: 觉。它不只被用，它是真实可能会被发生的对，没错。可是它已经在电影世界里面被被形成，好像属于洋人的东西。对，对真的耶。<笑>所以其实，在做的过程里面，我有很刻意的想要闪避这件事、嗯，但是因为我知道 AR 技术的使用。它其实，在电脑上面其实已经开始有一定程度的发展，嗯、所以其实大家在看戏的时候，甚至会看到一些很小的动作，像是张震饰演的梁文超检察官，他使用的是一个曲面电脑，曲面电脑上面他有一些扔扔放大、缩小或者是要滑动的时候，他不一定是要触碰到對、啊、touch 到那个、呃、那个屏幕本身，他可能侦测手势之类的。对对对,對,對，没错。然后他其实就可以做出这种动作，那这些都是都非常非常的细微，可是我觉得就是一个近未来科幻片，我希望被展现出来的东西。嗯，然后。然后，当然更呃，还更重要的是就是整个片子里面有一个更重要的是，我觉得医疗技术、医疗科技一定是在近未来世界会持续不断，甚至是最领先被。呃，演进的、演、欸、化的，的确，对，因为军事和医疗永远是走在科技里面，一定是走在最前端的。哎、欸，对，对，所以其实医疗这一块，就是因为原本原著就有一个 RNA 粉末这件事情，嗯、我就把它在呃改编的过程，把它延伸到自己的电影里面。因为那个梁文超检察官，张震饰演的梁文超检察官是一个癌末病患。是。那其实 RNA 粉末，它事实上会不会有机会用在所谓的癌症的一个辅助治疗上面？嗯对，那我就把他做了这个改编跟延伸，然后甚至为了这件事情去中研院去请教博士，跟、oh. 相关的博士确认这个使用， oh. 还有再回头去问一下江波老师，就是有关于 RNA 在使用在癌症上面，如果我想要做这件事情的话，我可以用什么面向去、嗯、去去切入、嗯？然后他给了一些指导，所以呃。也是透过这个方式去让医疗科技这件事情的进步体现进去我这个近未来的一个科幻电影里头、哦、对，因为其实哦，对，有了现在的样子，对啊，嗯、因为其
1: 实像我们刚才一直提到 RNA 这個、这个这個、英文名词嘛，对不對,對,对？好，核糖核酸。那其实，哎、欸，大家如果最近有关注我们 COVID 19疫苗的消息就会知道说，哎、欸，第一个我们、呃、首先啊，第一个 SARS CoV 呃，这个我们我们现在面对这个病毒，它就是一个 RNA 病毒，对。然后我们现在要做的疫苗，也要用 RNA 的技术来做，才可以有办法加速它能够呃，因为以前。研发一个疫苗可能要十年嘛？对，那为什么？哎、欸，我们现在怎么研发一个疫苗？怎么一年就研发出来了、嗯？半年就研发出来？就是因为哎、欸，我们现在有一个 RNA 的这样子的一个技术、嗯，所以说才可以加速这个过程。没错。那不过哈，现在就很多那个疫苗恐惧论者啊，就说、是嗯、哇，你这个疫苗注射到我体内会不会改变我的？你是不是 RNA 疫苗会改变我的 DNA 啊？或改变我的这个人体这样子哈、嗯？其实现在的当然这些事情是不会发生的。但是其实我觉得提取。我们我我们的科技真的不断的在压缩我们跟科幻之间的距离，这样子。我想，呃，带着我们现在的时空背景去看《气魂》，会觉得，特别是像我这种哎喜欢科学、呃、科技的人，我觉得会获得很多的。满足感这样子，嗯、那其实在，在呃导演过去，因为呃也提到从《红衣小女孩》嗯、然后到《目击者》，哦，我必须要再次强调，我个人还有 Sharon， 我们都很喜欢《目击者》，<笑>我们都很喜欢《目击者》。好，然后呃到《气魂》，那所以其实算《气魂》有点集大成，然后再加入科幻这样子。那呃，但是像这种剧情通常都很。曲折又很反转的这种电影、嗯，然后又要设下很多的谜的这种电影，导演好像拿捏的掌握得很好哎、欸，到底有没有什么重点，或者说可以跟我们听众朋友分享一下？您到底是什么？对对对，你怎么做到这件事情的
0: ？<笑>呃，因为我一直觉得它其实是一个一个演变的过程。我觉得我自己后来，因为最近很容易被问到这个问题的时候，啊、我回头回想，其实一开始事实上就是一个新导演想要拍。呃，类型片，然后就从小成本高呃高娱乐的那种类型下手，然后比较能做到就是恐怖片跟所谓的那个犯罪片。对对，那一开始当然会希望做犯罪片，但是因缘际会之下，就先去做了《红衣小女孩》，然后再去做了《目击者》。然后你会发现，其实呃类型片里面很多时候除了 high concept 之外，有一个更重要，其实是透过叙事的方式，它可以去做出一种呃比较比较。比較不同的叙事的方式，它可以产生一种娱乐性吧？对，应该这样说，它可以产生一种反转，反转其实就会让观众增加一点追看性。那我觉得这个其实，在后来在做完两部电影之后，其实这件事情的思考，呃，更加深了我对这件事情的思考跟探索，嗯嗯嗯嗯、然后甚至产生了一些心得、嗯。所以当我在开始要做《气温》这个电影的时候，我就很清楚知道说，就是我也是因为是悬疑片的那个基地，所以我一定需要做出所谓的。呃，反转，可是反转，观众现在早就不会只买单，很容易想到的一些套路，嗯，所以这是一个跟观众互动的过程里面，互相需要博弈对，他会需要一定程度的，譬如说设圈套。让你以为是那样，但后面可能不是那样。可是不是那样时候又要起来有字。前面所有的那些蛛丝马迹都是线索，然后那个东西在你看到后面开始反转的时候，又会马上连接回去，嗯、说哦，原来前面事实上不是我看到那样。嗯，所以其实到后来甚至有点小心的会发现说，那我就是先设定一下后面我想要到达的反反转的那几个情节点是什么。当然在 podcast 里面很难聊，因为那<笑>超容易激动。对,對，但是我确实就是为了这部电影设定了三个比较明确的。反转点 ，OK， 对，然后很结构化去讨论的话会变这样，就是确实设定了这些反转点，然后这些反转点，请大家带着笔
1: 记本去电影院
0: 哈。哎<笑>、欸，第一个<笑>哦 check， 然後对，就是从呃那个这三个反转点，其实基本上你就可以回推开始去建构更完整的、情感的角色之间的那种关系和脉络，因为它会需要去服务这种反转点。的状态之下去调整他们之间的情感浓度，或者是角色之间的冲突，要到在前段要到什么程度？哇！这是
1: 导演，这是连改编也是您
0: 负责这样子。对对对，哇，
1: 这真的是很耗脑的一个过程。对，写了
0: 两年多。对，哇塞。
1: 那呃，其实因为每次都挑战那么反转又反转的，您是靠什么东西来获得灵感啊？就是说，靠什么東西？因为因为
0: 很因为
1: 呃，我们在想呃，我们相信很多呃，包括像导演这样的影视的专业。工工作者肯定都从呃其他的作品里面获得不少的灵感，这样子。那您呢？就是说，您拍的这个呃作品都这个非常的那么多曲折，您您您需要说去透过什么样的方式来获得灵感吗？还是说私底下平常生活中就是会去设圈套的那种人、嗯，<笑>就是心机鬼。对对对对对，我本来就这样人，所以没有什么困难。这个对我来说好像是
0: 直觉，<笑><笑>没有了。呃，我觉得其实好像是因为长期关注。会大量，我首先我是一个大量阅读电影的人，不管是不是因为以前有念电影研究所的关系，嗯、所以会接触各式各样作者电影、艺术电影、第三世界电影，或者甚至是纯粹的类型电影，然后透过透过作者的美学的角度去看这个作者一系列的电影，甚至这些切入的角度去理了解的电影，大量的阅读电影。在这样的前提之下，其实你就会产生一种系统或逻辑，你会开始思考全世界的电影各自的脉络是什么或长相是什么。嗯，类型片尤其容易形成一种套路或一种公式，嗯、你可以去参考或去思考。但是当开始你要落地在你自己的那个土地要去做创作的时候，你会发现一个最关键的东西，你一定要先掌握的。其实事实上就是接地气，也、欸、是说接地气。对，你要一样要做类型，但你一定要使用你自己那个地区的。呃呃呃，该、呃呃、有的元素、嗯，那个元素很广泛哦、嗯，小到连语言都是。就像我在一个科幻电影里面，蛮坚持要讲台语的。嗯，<笑>对，这个东西小到大家未来去看电影的时候，应该会发现。是，然后呃，或者是像譬如说，你真的要去思考电影的时候，呃，类型电影接地气这这件事情的时候，你还是可以参考到像现在亚洲地区做的非常好的是谁？韩国电影是是。韩国电影他们甚至在剧本层面也做得很好，他们怎么做得好的呢？他们其实就是去翻玩那些套路。
1: Oh, 他们其实从
0: 开始就会去翻完那些套路、嗯，因为我们看到电影都是结果论。但是你有机会回去，呃呃，回溯他的那个剧本的那个文本阶段的时候，你会发现他在那个阶段其实就已经呃安排好一些东西。他、嗯、是在你在观影的过程里面会在产生一种非预期、嗯，然后也就是一种娱乐性的来源。嗯对，那这件事情其实也一直提醒着我在、呃、台湾做创作的时候，其实这个在，尤其是类型片创作的时候，这件事情绝对是非常重要的。嗯、所以其实不管一路从红衣小女孩要做一个所谓的恐怖片，比较当时比较少见的恐怖片，或是到犯罪题材要做一个比较有点罗生门，最后决定是一个罗生门的一个目击者，对，然后到现在的气魂，甚至是明明是科幻先行，呃，科幻开始了这一切，对，但是其实还是会觉得可以杂糅进前面这两种类型、嗯，对，因为我觉得。更关键的是，你要翻完呃观众的预期，就是他可能都以为是那样子的时候，你开始去做不同的调整。然后，但更重要、更重要，最后还是回到所有电影都会有的一些大母题，因为那个任何的电影、任何的电影形式，其实讲的永远都是人性相关的那几个面向，是是是爱呀、啊，爱爱爱里面有哪些面层面呐、啊，然后哪些细节，你再把这些东西收拢起来，我觉得其实混类型与否是我们自己会。呃，作者层面或者是影评层面会很喜欢去探究的。可是，其实对观众来说，你就是要把它带进去的时候，就是可以用更呃直接的那种人性，或者是类型上的刺激，把它抓进去，把它做进一个代入感，让他们可以参与你这次的整个整个整个电影世界、嗯。所以，所以导演
1: 除了大量的阅读电影，嗯、那您您是怎么样的阅读方式的？您是会去做笔记的那种方式吗？还是说您是会去把那个片段都截取下来，然后？有有一个这个电脑分门别类的资料库这种方式呢？对
0: 我一开始最最最一开始真的要追本溯源的话，我在大学的时候，因为旁通识课，然后开启我的电影人生。然后当时其实只知道看电影，然后觉得电影目眩神迷的，尤其是好莱坞电影、哦。可是大学通识课是就是有那种一般人的阶段，对，透过电影作者的美学、嗯、这个角度，这么對呃独特的角度，直接告诉你可以怎么看电影。所以当然看了，比如说。c o 一点的史蒂芬史皮博的所有电影哦，为什么他都使用某一个配乐？配乐家为什么他都找谁做剪接？是是是是他都已经找谁做摄影？他永远的母题是不是其实都是跟亲情有关，或者是跟朋友 friend 之间有关？类似这样的东西，开始更认识电影可以怎么看？然后这样子之后就疯狂了，就因为接下来就是譬如说有机会就开了天眼啊！对，在研究所创作时期开始就是那个。呃，自己做了创作，然后第一部短片呃入围了那边北京电影学院的一个影展，有幸到了那边之后，呃，观观就是真的就亲自到了一个传说中的那种就是一堆光盗版碟的一个<笑>一个小店，到
1: 处去搜，一到处去搜
0: ，然后就可以开始更大量的阅读，因为你就会从譬如说杜琪峰的作品集里面、欸欸、一次看完他所有的电影，嗯。侯孝贤、王家卫、李安什么的，然后陈凯歌，或甚至是国外的科恩兄弟这些的，你就会开始大量的阅读各各地的电影，然后特，甚至透过作者的角度一次看完他所有的电影。然后在这样的状态之下，你就会开始可以就是开枝散叶出去。那大脑中已经开始有不同的导演在可以跟你对话<笑>。对对对，<笑>我们这是科恩兄弟一点好了<笑>或者什么的。对对对,對,對，沒有。但回过头来，真的自己要创作的时候，就会去选取，因为那是做观众的时候。是是是。那真的回过头来要做创作的时候，就会开始思考。是是是那像我自己就会比较喜欢像杜琪峰导演，像奉俊浩导演。或像那个呃呃呃，国外的话，像 Nolan 啊、David Fincher 啦，是是,是，这些他们其实才是在我在创作的时候，真的是回到自己说故事的那个时候，我会比较去参考或给我比较多启发的导演，对，大概是这样子的大量阅读的一个一个方式。哇，所以
1: 现在因为自己又要这个做作品然后不管是改编或是拍摄、后制这些东西都花时间，那自己一年、嗯、看
0: 多少电影？坦白说，我近几年反而比较相对比较少前哦。前工作的关系，对以前呃十、嗯、应该有将近十年的时间，每年至少会看超过三百部，嗯、也就是平均一年可以一部。嗯，这个真的不夸张，一天一部了、哦，一天一部都行，一天一部不夸张，是因为我甚至有两三，哎、呃，不止两三年，有五年左右的时间会很喜欢跑二轮戏院。哎、欸，那时候在呃筑板呃筑五新庄，然后跑去板桥一个林园戏院有有有有對對對，对，然后一天看了就四部
1: 。一直坐在那边，一直坐
0: 在那边，对，想要看看大荧幕的版本里面，然后呃，前一期所有上映的电影，所以那个其实算是我大量阅读电影的第二个阶段
1: 。哇塞！因为其实我听到三百部这个数字，然后说我没有惊讶的原因是什么呢？因为很多人其实都是，是还不少人真的是这样，但是老说我不是。然后我我我自己看到很多人能够做到这样程度的时候，我才觉得说，嗯、这真的是一个一个一个要一个门槛啊！你就说你对电影的爱，或者说你要钻研这门学问，你必须要先。要的一个量、嗯，嗯嗯、我们说，呃，这说，人家都说一万个小时的学习嘛，对不对？嗯嗯嗯我觉得真的做电影也都是这样哈。那其实这次我们是一个科幻故事，好，科幻当然又结合惊悚，又结合灵异哈。那呃，刚才也讲到这个 RNA 的记忆转移，甚至意识转移或记忆转移，其实您会怎么定义这个事情呢、啊？嗯，您是您，您会您。您在做这件事情，当然因为有援助嘛，对不对？那但是您刚才说到还要去呃采访一下科学家、嗯，来问问看说，哎、欸，他们对于改编的作品这样做这样做会不会有合理性？这样子、嗯，可不可以跟我们分享一下？呃呃，您怎么定义这门这个这个这个技术？哦、嗯，然后以及您做了哪些考据
0: 上的努力？这样子，嗯，一开始看到小说的时候 ，RNA 粉末就是像刚刚邵老说的，就是先。跟作者第一时间确认，后面的第一次就是第一时间先确认这是真的有可能发生，对不对？然后接下来就是初步的去理解 RNA 跟 DNA 的差别。对，光这件事情要理清，其实我觉得以一个一般人来说，事实上也没有平常没有机会的话，是、啊、不会去理解到这件事、啊。然后接下来其实要做的更多的是，呃，如果是回到我自己身上的时候，其实会比较想要多做更多的是一个一个一个一个一个一个,一个辩证，一个探讨，就是 RNA 的粉末实际上是可以让另外一个人的。它其实，欸、我先解释一下、嗯、，RNA 粉末在我们整个电影里面，你可以很简单的理解成它是一个园艺修剪的过程。嗯、okay, 因为大脑、呃、是几千几万条的这种神经元跟突触形成的，哦、对，突触，对，对你透过 RNA 粉末去影响你的脑神经生长的样子、欸，它其实是改变之后，譬如说我现在成为豪的大脑、嗯嗯、神经元就长这样好，然后我每一个区块每一个区块，你甚至分经纬线，对，把每一个区块区分出来之后。嗯制造出那个 RNA 粉末，譬如说你可能呃东区的东南区的那个区块 RNA 粉末制造出来全部长这样，我现在投到主持人您的是投投里面的接收了，对，其实它就是开始有一些增生跟增减的过程，嗯，它很像园艺上面的修剪，对对，然后树枝很多嘛，就像我们的神经元是是是然后就会慢慢的长得很像我成为好的大脑哦
1: 對，对
0: 那。呃，这个过程里面，我觉得说很神奇。对，那它一定是完美的吗？它一定不可能有任何的问题吗？嗯，对。那尤其是科幻片，通常那个科技本身都一定有没办法百分之百的地方会出错。对，那它出错错是什么、嗯？然后我就针对这件事情，在剧本和拍摄阶段、筹备阶段的时候，去问了那个中影院的呃院士，哦、然后 RNA、DNA 的专家、嗯。然后现在唯一的差别只有在于粉末的部分，就是哎、呃，在于粉末对于人体。对粉末对于人体的这个呃消耗是没有办法做出很稳定的状态。简单讲就是，我成为好的粉末，真的投到你那边，好像让你在这半小时内成为了。慢慢成为了成为好，你开始有我很多或小时候你根本没有过的生命经验，对<笑>，哦、可是你看到了一些人，你知道叫叫他什么名字，你甚至你开始有了一些语言能力，你突然会讲一个白俄罗斯文或什么的，对，然后这些东西是来自于成为好的生命经验，对，但是你开始有了，但他可能在半小时后就消失了，萎缩掉了，对，因为它会代谢掉，它会消耗掉，它是没有办法一直停留在大脑里面的，哦，那这件事情就提醒了我说，哇，那这件事情我可以再做进去电影里面。嗯、他可能只是一句说明性的话，也许观众以为重那那一场戏的重点不在那边，可是我也再度解释了那个科学的这一块有可能的呃有有可能发生的原因，就
1: 提高了这个事情的可信度，这样子对。虽然说它也是一个科幻，甚至我们呃老说这辈子也不知道会不会实现的事情，但是增加这些小细节，好、嗯、就让它的科幻感哦就比较不会是那种。呃，完全空想啊，那种纯然架空的感觉，这样子，哎、欸，强调它的限制，这
0: 样子，强调它的限制，然后限制之下产生的那一种问题，比、嗯、如说，那没有办法百分之百的时候，就会有延伸非常多的问题、欸。对，那没有办法百分之百延伸问题会是哪些？就是因为刚好有牵套牵涉到剧、欸，这是剧透啦。对，所以没办法多讲。那你可以就是去看看，因为就会希望透过这个戏剧的形式，让你看到这个科技延伸出来的问题，造成角色的冲突跟角色关系上的直变。嗯，然后那个就是这个电影真实想要探讨的东西。对
1: ，不过我们虽然说它是科幻片哦，但是里面老实说，包括我们从预告上，大家都看得出来，就是说有那种惊悚的元素哦，以是有那种邪教啊、巫术啊，好像就是那种人。被被被我呃无法控制自己的那种那种感觉，就是说，我所以我一开始才说说，哎、欸，会不会有人看片名，然后看预告片，都以为说，哎、欸，它是又一部这个红衣小女孩，我说又一部这个恐怖片这样子。嗯、那但是，呃，那这些这这种不同元素，你要如何让它好好的结合啊、嗯？就是说，呃，当然我是可能看过的人都已经被说服了，嗯、但是现在假设我们听众里面很多还没看的人，嗯、那您您会怎么跟这些听众说？其实这两个元素在你的。设计之下是没有冲突的
0: ，嗯，呃，我觉得关键还是在于内容本身有牵涉到人性，它可以包裹很多事情。嗯、然后就像沙老说的，我觉得类型本身的定义，它其实其实有时候是，譬如说服务行销，就是、比较好、嗯、让你快速知道说哦，可能是什么。但因为刚好这部电影确实，坦白说很难去。实际去定义，所以会我会在宣传上有时候会大费周章，稍微解释一下、嗯，什么有红衣小女孩的灵魂惊灵异惊悚啊，好好有有有有目击者的犯罪悬疑、嗯，但然后又是其实事实上是一个科幻。但我觉得这些东西事实上，观众如果真的要推荐给观众的时候，我会建议他们都不要有这些预设的、哦，不要有这些你前提,你反而可以前提对，你可以当作一个人性的故事，或甚至真的是一个爱情的故事进去看。嗯，而且你看你就会懂我为什么是说，甚至是一个爱情的故事。嗯，对，因为事实上不管是哪一种类型，不管是东。西方哪一种对于灵魂的一种说法？因为我自己在设定上面有杂糅进东方的观点嘛。因为一开始是一个科幻片，讲 RNA， 讲西方如何保留灵魂的一个存在的一个做法。是，那其实东方事实上也有，我们的灵魂可能叫鬼哦，那就变得好像灵异。对。然后你要把鬼留下，也许有一些特定手法，那个其实也只叫巫术。嗯。对，那它其实是形成一种诅咒的时候，永世不得超生这些概这些东方的概念在里面。但是这一切的一切，其实来源都是来自于人性，然后还有人性里面他们到底为什么要做这件事情的原因，是我们想要去探究的。然后这个电影里面，因为我自己觉得，因为提供了这件事情，所以让整三不管哪一种来混合哪一种类型，它其实最终你在观影的过程里面，你是可以被收容回来的，你可以被聚焦的，对。然后你会发现，它就是一个有关于生死、灵魂以及爱的故事這樣。讲、嗯、那个在电影刚出来的时候，
1: 很多身边的朋友哈，同样关注这部电影，就说：“哎、欸。”让我想到双瞳、嗯哦，想到因为其实它制作规模好、哦，同样是比较大的好。双、哦、瞳在那个时候好，陈国富导演，然后还有这个一样有这个呃就是灵异，然后又跟科学结合的这样的一个概念这样子。那、嗯嗯嗯、您觉得台湾观众现在对于我们就讲讲一个实际好了，就是说您觉得台湾观众现在对
0: 于对于这个类型是买单的吗？这个是可能甚至不是，不要说现在一辈子在探索的答案，<笑>这个你不知道，因为你就只能做完那个成品出来之后，嗯、在市场上跟大家互动，你才会知道大家到底买不买单。嗯、对对，现在试片的结果、嗯
1: 、回想的，的确是我觉得是很好的啦對。对，那但是导演对自
0: 己接下来在台湾的票房来说，有什么样的预期吗？<笑>坦白说，哦，因为这个电影有先在大陆上映，是是,是，然后上映的时候，是是它其实已经先形成了一种很明显两极的反应
1: 。哦，对，那、這個、就是有人看懂了
0: 。然后就很爱对，对，看不懂就说太杂了之类的，对对对，或者是呃鬼扯
1: 、哦、<笑>这种东西，就
0: 你会发现说哦，你完全不接受哎、欸。对，那我觉得这种东西会不会反映在呃台湾的市场里面？我不确定，但是我我只能说，就是呃，至少不是一个全面覆屏的，肯定不是對對對、啊、那种电影的话，我觉得其实都各种声音都接接纳呗、嗯嗯。然后主要是提供这个市场多多一点各种不同的这种元素，嗯，对，我觉得比较重要。就就像你知道前
1: 阵子大家看《天能》也一样，哦、<笑>看看懂的时候哇，就是叹为观止啊，这个诺兰又一高度巨作啊，看不懂就说啊炫技啊。不知道在干嘛之、啊、<笑>类的，对。但诺然也其实也我相信他也不太在乎这件事情啊。对，那我我觉得其实有时候呃，当然作品我们要呃为为为市场服务嘛，我们要为观众服务。但呃，其实也也有时候也是挑战观众了，是让观众，比如说有的人就喜欢坐云霄飞车啊，有的人就不敢坐嘛，对不对？那你不敢坐或是不喜欢那个惊悚刺激体验的，你就硬是逼他坐云霄飞车，他当然就不喜欢。嗯，好。那但是我相信啦，我自己觉得说这部电影应该可以在台湾找到很多喜爱。他的观众这样子，那其实呃，在这次哈、哦，我们邀请到双张哈一起来这个呃演出，张、哦、呃对，有有张震，有张君甯哈、哦嗯，然后呃，其实他们在造型上都做了很大的变化哈、哦，呃呃，张震哈，我想现在大家看到预告片，看到一些我们呃物料上面都看到说，哇，呃，为了这部戏瘦了二十五公斤啊。嗯他本来就不胖的人，啊，要瘦二十五公
0: 斤。对对对，之前的宣传因为是先呃大陆为主，所以提了很多二十五这个数字。但二十五那时候是二十五斤，因为他们习惯上是25、哦哦、用是斤这样。对，二十五斤的话，将、哦、近一半，所以是十二十二公斤左右。十五公斤也是很辛苦、啊，哦，很辛苦，很辛苦。确实，因为他本来就不是个胖子、啊，然他瘦十二
1: 公斤，听说三个月就瘦十二公斤。对
0: ，主要还要在三，事实上其实只有两个月，因为他第一个月他的那个，我们去找营养师，然后营养师调配的那种三个月快速就是急剧瘦身的那个方式，要顾及一些健康性。對對,对对对，所以他第一个月事实上是呃，听他讲起来是吃很多蛋白质相关的大量的肉啊、什蛋啊、哦、那一种东西，生酮饮食的
1: 概念，对他反
0: 而要先大量的增肌这样子，嗯
1: ，对。OK， 所以其实呃， okay. 我们这次另外张钧甯哦，他的、嗯、哦短发的造型，然后就是很像，就是呃很很很利落的，就是很果敢的这样子一个检察官警察的造型，也是让人感觉说跟他以前的。呃，角色都不太一样，这样子，所以我觉得其实这这个是也是很吸引人的部分啊。那呃，这次因为要让演员进入这个角色当中啊，嗯、那除了当然演员都很专业嘛，哈，那但是有没有什么呃过程或是什么案例是您必须要多努力让他
0: 们能够进入这样的一个故事的？嗯，这次刚好两个呃男女主角饰演的这对夫妻他们都是刑警单位，然后呃，所以有特别带他们去，像那个张振勇带他去。台北地检署、哦，然后实际去理解检察官的生活、嗯，然后还有他们工作的一些样子，嗯、然后那个呃阿呃、啊、就是张俊甯饰演的那个女刑警阿豹，她其实也我们也特别带她去认识非常多台湾现在第一线的女刑警，然后甚至他们要跟着去，譬如说要跳蚤市场抓毒贩啊这些东西，而且我们是不能跟的。其实那时候坦白说，我们知道这件事情的时候都还蛮紧张的，就是一个女明星怎么跑去跟女刑警。就是一起生活，然后甚至直接一起去办案，哦、所以真的田野要做到这个程度这样對,对，因为虽然是类型片，可是我觉得这真的是照理讲，这个其实应该都是任何电影该有的一个基本对了基本功，是是是就是演员的功课。是是是然后他也愿意非常愿意参与。哦、然后除了所以是一些很外显的剪头发这些东西愿意答应之外，因为这可能会让他掉很多代言，你知道吧？也是，毕竟是女神长发飘逸过去这样。对，然后是他来一队之后第一次重映来，第一次剪短发。哎呀，对。對对，所以然后，但是他们自己都很愿意接受这种挑战，然后愿意付出，所以我觉得这个才是最关键的、啊
1: 。那我们看到宣传，张震都说啊，因为他是导演的小粉丝，所以导演叫他做什么<笑>他就做什么这样子。好，我相信其实呃這，这部电影我觉得也可以看到呃，因为其实呃，现在看过的朋友，包括 s h a r 薛仁也说，呃，里面的感情其实是很真挚的，而且是很新的。对，嗯、就是呃，不不不是那种呃，因为有时候我们看台湾台。台湾台湾的这个演员看久了哈，我们会有很多他以前的剧的印象<笑>。那听说感觉这次也是很大的突破，这样子，我非常期待。那其实最后想要请问一下导演哈，我们这部片啊、呃、已经、呃、上映了哈，大家听到我们 p o d c a t 的时间，我相信、呃、票房表现应该相当的好哈。那您接下来有没有什么其他的新的计划可以跟我们先透露一下的？
0: 嗯，对。接下来我想要做的更不一样，也是类型片，这肯定是，但是想要直接就是转。现在在开发的项目其实都是往喜剧去，哇哦，对，想要直接跳很大，對,对，想要跳大一点，因为坦白说，还是前四部还是这四部还是真的都是比较严肃、比较沉重一点的。然后甚至到第四部的时候，已经掏心掏肺到把实际爸妈啊、癌症的那种家人的那种陪伴的那种。过往这个生命经验，甚至带到这个电影里面。对，那接下来其实就想要回到轻松一点的东西，然后想要挑战喜剧，可是它里面确实还是会有一。颠颠的对于类型的一些嘲讽或者是一些翻玩，有点像我以前在呃还没有进入真的长片的这个阶段的时候，短片的创作的那种喜欢那种比较厚设的那一种形式的的一个喜剧。然后这个喜剧本身其实本身在内容跟呃形式上，我相信都会也是在台湾电影来说，应该也会是一个蛮新的一个一个一个尝试这样。
1: OK， 好，非常期待，但现在也不能跟大家透露太多了。对。哦、这样<笑>那呃，重点是大家先到戏院支持我们《气魂》哦。好，那最后导演可以跟大家讲一下，就是说，呃，您希望大家看完《气魂》之后，就是说您，您您呃，您希望大家就是呃，保持什么样的一个心态去看《气魂》，然后看完《气魂》之后，您觉得大家可
0: 以获得什么样的收获？嗯，《气魂》事实上是一个科幻电影，然后在科幻电影里面有就是基本的悬疑推理之外。然后也有一些灵异惊悚，但更重要、更重要就是，呃，要透过《弃文》这部电影，想要讲的是一个属于伴侣之间的爱，还有为伴侣之间你可以付出到什么程度，嗯，所以非常适合约会的时候来看。哦、对，希望大家就是在、欸、是个约会片啊，对，就是在春节的时候呢，可以合家观赏，<笑>不用太担心里面只有这种好像很恐怖、很吓人啊，然后杀人啊，或者是那种。呃，是不是会有鬼跑出来这种情节 ？OK， 因为你看到最后，其实你会发现它更重要的是想要讲人讲情感这件事情，嗯、尤其是伴侣间的情感。
1: OK， 合家观赏这要注意一下，就是还是小孩子可能要 4, 呃，这是三岁以上嘛？十不十五
0: 哦，十五以上，所以十五、okay, 以上，好對對對
1: 好,好，但十五以上都合家观赏，对，<笑>特别适合情侣。好，我们今天真的非常感谢呃导演来跟我们分享《气魂》这部电影，未来如果有更新的作品，也再次希望能够邀请导演来跟我们分享。好，嗯、那我们今天就聊。这边谢谢，呃，这个终极的听众朋友，如果喜欢我们的节目，以及想要知道更多关于《气魂》的，呃，这个幕后、好、哦、制作、设定等等许多的用心，欢迎持续锁定娱乐终极网站。今天就聊到这边，谢谢大家，拜拜，谢谢，拜拜，拜拜。